0: Eu descansei, glória a Deus, né? Que bom que nós podemos descansar E hoje nós iremos descansar na presença do nosso Senhor, amém? Nós estamos vendo que está faltando aí um pouco de irmãos Muitos devem estar tá viajando ainda, outros no embalo do descanso Mas eu tenho certeza que o Senhor está alegre Porque eu e você viemos aqui para adorá-lo Então, querido, a palavra do Senhor nos diz que onde tiver dois ou três Ali Ele está, então Ele está aqui conosco Quantos creem? Amém? Glória a Deus. Então vamos entregar o nosso melhor para Ele nessa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Ó oh, Pai, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te adorando, engrandecendo o Seu Santo Nome. Espírito Santo, querido e amado, toma conta deste lugar. Toma conta dessa casa, toma conta dos louvores. Tu tens liberdade aqui, paizinho. A casa é sua. Senhor, nós já consagramos a Ti esse culto. Consagramos a Ti, meu Deus, todos os louvores. A palavra, Senhor, que irá ser ministrada neste lugar. Assim, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso bem forte para o Senhor. Aleluia. Glória a
1: Deus Aleluia, a glória do Senhor está sobre esse lugar nessa noite, meu amado Quem está feliz por isso? Eita glória, amém Pode se assentar, meus irmãos Descansou, descansou. Quem não descansou, não descansa mais, meu amado. Vamos para a luta agora. Meus amados, eu quero compartilhar uma palavra hoje que está lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler. do 26 até o 38, depois a gente vai ler outro texto também Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 ao 38 Lucas 26 1. Lucas 1 dos 26 até o 38 Quem achou? Aleluia Assim diz a palavra do Senhor No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi Cujo nome era José A virgem chamava-se Maria E entrando o anjo aonde ela estava disse Alegra-te, muito favorecida O Senhor é contigo O se der para baixar só um pouquinho aqui Perdão, irmãos E entrando o anjo, o Senhor é contigo Versículo de número 29 Ela, porém, ao ouvir esta palavra Perturbou-se muito e pôs se a pensar no que significaria esta saudação Mas o anjo lhe disse Maria, não temas Porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás a luz a um filho A quem chamará pelo nome de Jesus Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor, lhe dará, lhe dará o trono de davi seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de jacó e o seu reinado não terá fim então disse maria o anjo como será isto pois não tenho relação com homem algum respondeu-lhe o anjo descerá sobre ti o espírito santo e o poder do altíssimo te envolverá com a sua sombra por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice Sendo este já o sexto mês para aquela que dizem ser estéreo Porque para Deus não haverá impossíveis em suas promessas Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor que se cumpra em mim conforme a sua palavra, e o anjo se ausentou dela, amém meus amados? Pode se assentar meus irmãos, aqui está falando sobre o nascimento de Jesus, quando Jesus, né, quando Maria ia conceber ao Senhor o anjo Gabriel, Enviado da parte de Deus Ele chega até Nazaré né, Na cidade da Galiléia De Nazaré E diz para ela que ela iria conceber um filho E que esse filho seria o filho de Deus Que ela iria conceber esse filho do Espírito Santo Ela iria engravidar do Espírito Santo Creio que todo mundo conhece essa passagem Mas Deus vem colocando algo no meu coração A respeito dessa passagem Uma que nós vamos ver lá em Mateus que está envolvendo mais um personagem nessa história, mas aqui nesse texto, o que me chama a atenção, é, o anjo Gabriel, ele vem até Maria, na cidade de Nazaré, para falar com ela, ali naquela cidade, e diz para ela, aquilo que iria acontecer com ela, que ela era uma escolhida entre as mulheres, para ter um filho, bendita és tu entre as mulheres, a palavra diz isso, né? para ter um filho, para gerar um filho, que se chamaria Jesus Cristo, que é Deus conosco, Deus na terra, aquele que veio como filho de Deus, o enviado de Deus, mas a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que Ele iria vir de Nazaré, de, uma, de uma, da cidade chamada Nazaré, e essa cidade Nazaré, nós vamos ver que o próprio Jesus, depois que Ele nasce, depois que Ele está ali, chamando os seus discípulos, chamando os apóstolos, os discípulos dEle, para caminhar com Ele, a Bíblia diz que ele tem um que ele vai ao encontro daquele homem, aquele homem chamava Natanael. Que ele chega, os outros discípulos falam, está vindo Jesus, Jesus de Nazaré. E aquele homem fala, ah, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Nada de bom vem daquele lugar. Você vem me falar que o Messias está vindo de lá. E a primeira coisa que Deus coloca no meu coração e me chama a atenção, e eu quero dizer para a igreja, né, de um lugar improvável, Deus... Trouxe Jesus, de um lugar que ninguém acreditava que poderia vir algo bom de lá, Deus fez Jesus nascer, Jesus vir de lá, né, de um lugar muito improvável, que ninguém dava crédito para aquele lugar, foi de onde saiu Jesus e eu quero começar essa mensagem dizendo para você: às vezes você está aqui e você é um desses improváveis, que ninguém nunca acreditou, que ninguém falou, de sair não vem nada de bom. Desse lugar não sai nada de bom. Mas é desse lugar que Deus costuma pegar, e a maioria das vezes ele pega e tira um improvável daquele lugar que ninguém fala que ia sair algo de lá e faz ele sentar junto aos príncipes. Faz ele ser um grande homem e uma grande mulher de Deus. Nazaré, vai vir alguma coisa boa de lá? Dessa casa, vai sair alguma coisa dessa casa Dessa família, alguma coisa pode sair de lá Esse aí, esse aí é um improvável É com você que Deus está falando nessa noite Talvez você entrou aqui se sentindo assim Um improvável Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo assim Por muitas vezes as pessoas falando para você Isso aí é um fracassado, nunca vai virar nada Foi a mesma coisa que fizeram com o meu Jesus e com o teu Jesus Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filho de Deus estava vindo de Nazaré E um Filho de Deus que está sentado aqui nessa noite Está saindo de um lugar improvável E Deus está levantando aqui para ser um grande homem uma grande mulher de Deus Nessa noite eu tenho certeza disso sobre a tua vida, meu amado Creia nisso Dos lugares mais remotos, daquilo que não é Deus faz ser As coisas que não são, Deus faz ser E é isso que Deus faz na minha e Deus faz na tua vida De um lugar improvável, de um lugar improvável saiu Jesus Cristo de Nazaré e a mensagem começa dizendo que o anjo Gabriel ele vem entregar essa mensagem para Maria e o anjo Gabriel ele não era qualquer anjo se você for estudar angiologia se você for fazer um estudo dos anjos você vai ver que existem hierarquias de anjos nós vamos ver alguns capítulos para trás nós vamos ver que ele mesmo diz aqui ó a, a sua parenta Isabel também vai conceber um filho Conceber um filho na sua velhice E nós vamos ver lá no capítulo 1 de Lucas Esse encontro Que aparece um anjo do Senhor também Para ela E ela dizendo que ela iria ter um filho João Batista O grande homem de Deus E esse anjo aparece para ela E declara que ela iria ter, iria ter um filho também Mas aqui a Bíblia diz que um anjo apareceu para ela Apareceu um anjo do Senhor perdão meus amados, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor aparece a Zacarias e declara que ele ia ter um filho a coisa que ele e a mulher dele era estéreo, não poderia gerar e o anjo aparece para ele mas a coisa que me chama a atenção aqui que com Maria, não é qualquer anjo que vai falar com ela com Maria, não foi qualquer anjo que foi lá falar com ela. Com Maria, foi um anjo de um patamar, de uma patente muito mais alta. Na classe dos anjos, ele era o maior. Existe uma hierarquia entre os anjos. E esse anjo, ele era de uma patente maior, era o anjo Gabriel. Ele vinha de uma patente maior. Ao lado de, do, de Miguel, de Rafael, ele fazia parte de uma alta hierarquia dos anjos. Já no outro caso, um anjo veio E aqui a Bíblia faz questão O anjo Gabriel, ele é um mensageiro de Deus E ele que veio entregar a notícia para Maria Um anjo de uma alta patente E o que, que ele fala para ela? Ele fala, você vai gerar um filho Você vai gerar o filho de Deus E Maria diz, mas como eu não me deitei com ninguém? Eu não me deitei com ninguém, eu estou desposada, eu, 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 eu não me deitei com ninguém Eu não, fiz, não tive relação nenhuma com ninguém Como é que eu posso gerar algo? Como é que eu posso fazer algo? Um anjo de uma patente tão alta Vem e entrega uma mensagem dessa Para essa mulher Repito, e a outra Só diz que foi um anjo, não falou quem era o anjo Que ela iria gerar A outra era estéreo E ela também iria gerar Como gerou e esse anjo fala a mesma coisa para ela aqui, só que de um patamar muito mais alto, e ela não entende, ela não compreende, não compreende ela não entende, fala, mas como será isso, se eu não deitei com ninguém, se eu não tive relação com ninguém, das maneiras naturais, de forma natural, mas o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, eu até preguei no domingo passado sobre essa palavra aqui, não é da maneira natural, não é da forma natural E aquilo que ele tem que entregar para você vai ter que vir de uma mensagem muito especial para a tua vida Vem algo de cima muito mais especial para a minha e para a sua vida daquilo que ele tem que entregar para nós Aquilo que ele tem que, que, tem que entregar para mim e para você é algo muito maior O anjo Gabriel veio e entregou a mensagem para ela um enviado de Deus, um mensageiro de Deus, veio e declarou isso sobre a vida dela. E eu quero ser um enviado de Deus na sua vida nessa noite. Aquela mulher, ela não gerava a primeira, essa aqui não tinha nem se deitado com o seu marido ainda, e ela achou, ela foi, eu não me deitei com ele ainda da maneira natural. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, meu amado, não é da forma natural Aquilo que Deus vai começar a trabalhar na tua vida não é da maneira natural Ela achou que pelo ato de se relacionar com o marido dela, ela ia gerar Mas não, mas não era assim O que Deus tem para fazer na minha na tua vida vai muito além daquilo que eu possa imaginar Do que você possa imaginar, não é natural É algo sobrenatural O que Deus vai fazer, você está falando, pastor, mas eu não gero nada Até agora eu só perdi a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, se você não gerava, você vai começar a gerar pelo poder do Espírito Santo de Deus Aquilo que estava travado na tua vida, que não fazia você prosseguir, que não fazia você continuar, que você não conseguia gerar nada Pastor, eu não gero. estou com a minha madre encerrada Os meus negócios não vão para frente, a minha vida não vão para frente O meu trabalho não vai para frente, o meu casamento não vai para frente Não sei, não gera, não flui o Senhor está abrindo a tua madre aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E você vai começar a gerar, gerar, gerar. Em nome de Jesus. Aonde você colocar a tua mão vai ser próspero, vai ter prosperidade do Senhor. Ele não estava falando do que era natural. Com Deus é algo espiritual, com Deus é algo sobrenatural. Só que eu quero olhar pela minha razão, eu quero olhar pela minha maneira de ser. E não é assim que funciona. Pela minha maneira de ser, vai dar com os burros nada, como sempre deu na minha vida. Quando eu coloco a minha mão sabendo que não é para mim colocar, não vai dar certo. Mas quando eu creio no sobrenatural de Deus, eu preguei sobre isso domingo: fé. Quando eu creio que Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer de um jeito que ninguém consegue imaginar, de uma maneira que ninguém consegue pensar. Esse é o jeito de Deus, é de uma maneira sobrenatural. Aquilo que eu espero não vem daqui Aquilo que eu espero vem lá de cima Aquilo que Deus, o um milagre que Deus tem para fazer e realizar na minha vida Não vai vir daqui do terreno, meu amado Vai vir lá do alto, você não vai nem acreditar E eu quero profetizar na tua vida nessa noite Que eu estou com vontade de profetizar aqui hoje, meu amado Essa semana Deus vai começar a abrir portas sobre a tua vida em nome de Jesus Essa semana Deus vai começar a fazer algo grande na tua vida em nome de Jesus Você tem que crer, creia nessa palavra, meu amado Aquilo que estava travado, se você não gerava, Deus vai começar a abrir porta Você vai começar a gerar, você vai começar a prosperar, você vai começar Em nome de Jesus Em nome de Jesus, meu amado E ele continua dizendo nesse texto, você vai pegar lá no versículo de número 37 Ele conta toda essa história, ela fala, mas eu não me deitei, eu não tive relação com meu marido ainda Aí ele fala, porque para Deus não haverá impossíveis para Deus não existe nada que é impossível para Deus não existe nada impossível você não gerou até hoje você vai sair daqui gerando em nome de Jesus fala pastor é impossível mas para ele ele é o Deus do impossível ele é o Deus que tudo pode que tudo faz ele é o Deus que no momento que a minha possibilidade chegou no fim onde a minha força não alcança mais é aí que ele entra para fazer para resolver ele é o Deus do impossível a prima dela não podia, era estéreo. Mas o que, que ele fala? Zacarias, eu vou te dar um filho. Eu estou velho demais, Senhor, eu não dá mais. Minha mulher já está capengando. João Batista nasceu. O Deus do impossível. Esse Deus, ele pega uma mulher com 90 anos de idade em Gênesis. E faz ela, nas... faz ela ter um filho chamado Isaac. Uma mulher de 90 anos, ela até ri. O Senhor vai visitar Abraão e Sara... Está lá na passagem. Aí ele fala: a gente vai te dar um filho, nós vamos te dar um filho, você vai ter um filho. É o filho da tua mesa, Sara ri. Mas ela concebeu um filho, ela deu um filho, ela gerou um filho chamado Isaac. E nós conhecemos a história na Bíblia. Aquela mulher tinha 90 anos de idade. Se essa que era nova, eu já estava falando, mas eu não tive relação. Imagina Sara e Abraão como é que era. Já tinha criado até teia de aranha, meu irmão mas ela gerou, porque esse Deus é um Deus do impossível, porque esse Deus é um Deus que faz, ah, você está rindo, Sarah? então você vai ver, a barrigona já começou a crescer, é isso que Deus faz, você vai gerar, pastor, mas eu estou muito velho, é aí que Deus vai começar a fazer, pastor, mas eu estou muito novo, mas é aí que você vai começar a gerar e frutificar, não tem tempo, não tem idade, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu e que o teu, não importa a tua idade, não importa nada. Você vai começar a gerar. Você não é um homem de Deus. Você não entregou a tua vida para Jesus, meu filho. Você não entregou tudo para Jesus. Você não, não se declarou para Ele. A maioria dos que estão aqui, eu já vi vim aqui na frente se derramar na presença do Senhor. Você não entregou a tua vida para Ele. Então você vai começar a gerar sim. A gente prega muito e as palavras que vêm aqui, as palavras vêm para confrontar a gente. Para a gente mudar. Arrependimento, A palavra de Deus é isso. Só que a palavra de Deus tem bênção para a tua vida também, meu filho. Tem bênção para a tua vida também. É muito bom o homem ter uma vida, uma vida regalada. E é muito bom. E você vai começar a gerar. No meio do teu emprego, no meio da tua família, no meio do teu trabalho. Quem é filho de Deus aqui? Quem serve a Deus de verdade aqui? Quem que entregou a vida dele de verdade para cá? Então você tem que crer na palavra dele, meu amado. Mas é impossível, mas é aí que ele fala Porque para Deus não há impossíveis Para Deus não há impossíveis Ele faz, ele acontece Sara aos 90 anos de idade Engravida de Isaac Estéreo, não poderia ter filho Muitas e muitas mulheres da Bíblia Que eram estéreis e começaram a gerar A própria mulher de Isaac e Rebeca Era estéreo, não poderia gerar Nasce dois camaradas lá Esaú. E Jacó, e de Jacó nasceu as doze tribos que tinha de Israel entre, Estéreo, não gerava mais, não poderia gerar. Ana, eu já falei sobre Ana aqui, Estéreo, Deus foi lá e abriu a madre dela, e ela começou a gerar. Raquel, a mulher de Jacó, não poderia gerar. Deus foi lá e abriu a madre dela. Nasce José, o governador do Egito. E eu falo para você aqui uma palavra, aquilo que você vai gerar não é coisa pequena não. Essa mulher aqui, ela gerou José, foi governador do Egito. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, aquilo que você vai gerar vai ser algo tão grande, tão grande, que você não vai conseguir segurar com a tua mão, meu amigo. Você vai começar até a abençoar outras pessoas com aquilo que Deus vai fazer você gerar. Você crê nisso? Isso aqui não é palavra de igreja universal para arrancar teu dinheiro não, meu filho. Isso aqui é a palavra de Deus para você prosperar na tua vida. Você não entregou a tua vida para Jesus? Você não crê que Ele é o autor e consumador de tudo? Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da tua vida. Creia nisso, homem! Creia nisso! Você vai gerar em nome de Jesus, é no meio da tua família, é no meio da tua casa. As pessoas vão ver você, você vai começar a gerar frutos dentro da tua casa, é através do teu testemunho, é através da tua boca, é através da tua vida. Eu vou gerar para Jesus, eu já comecei a gerar para Jesus, e você também vai gerar, em nome de Jesus. Se tinha algum diabo que estava amarrando a tua vida financeira aqui, eu dou uma ordem para ele agora, em nome de Jesus, que ele pai em retirada. Aquilo que estava travando a tua vida não vai travar mais, em nome de Jesus Cristo, é hoje, é agora, é pelo poder da palavra, não é por mim não, é pela palavra de Deus, eu tenho que crer nisso. O que travava a minha vida, essas mulheres, meu amado Estéreis Ana sofreu, como eu preguei aqui, humilhação atrás de humilhação Porque não gerava Essa mulher não tinha nem se deitado com o marido Mas elas geraram Essa aqui gerou o Filho de Deus E repito, aquilo que você vai gerar vai ser algo grande Vai ser algo grandioso, não vai ser algo pequeno não e nós precisamos buscar isso e viver a palavra de Deus verdadeiramente. Aquela mulher, aquela sunamita. quando Elias está passando lá, ele faz o quê? Ela não poderia ter filhos. A maior dor daquela mulher, se você for ler aquela palavra, ela fala, não. Ela fala, o que você precisa? Essa mulher está precisando de alguma coisa. Ela ajudou o profeta, fez tudo para o profeta. Só que ela, ele fala, alguma coisa ela está faltando. Ela fala, não, está tudo bem. Eu tenho minha família, eu tenho todo mundo aqui comigo, está tudo bem. Só que faltava algo para ela, ela não gerava. A maior dor daquela mulher é que ela não gerava, que ela não poderia gerar. O profeta fala, você vai ter um filho. Aquilo que você mais busca, ela fala, meu Deus, não mente para mim. Não mente para mim. E ele não mentiu. E aquela mulher foi e concebeu e teve um filho. E eu não estou mentindo para você nessa noite. Eu estou falando que a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo Aonde você colocar a planta dos seus pés Aonde você colocar a palma da tua mão, meu amado Vai prosperar Vai gerar E você vai vir contar o teu testemunho aqui Porque Deus quer fazer através da tua vida É na tua vida e através da tua vida É o que Ele vai fazer E eu preciso crer nessa palavra Eu preciso crer nisso Mas eu não me deitei com ele, mas aquilo que para os homens é impossível, para Deus não é possível, não haverá impossíveis em tuas promessas, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, aqui está, aqui estão os servos do Senhor, e que se cumpra na sua vida a palavra de Deus. E que se cumpra na sua vida as promessas que Deus tem sobre ela. E que se cumpra ainda nesse ano, ainda, meu amado, aquilo que Deus tem reservado e tem guardado para a tua vida. E você receba, receba essa palavra no teu coração, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver que o anjo fala isso para ela, só que existe um personagem que o livro de Lucas não fala dele. E esse personagem está aqui no livro de Mateus e eu quero ler essa passagem com vocês, Mateus 1, do 18 até o 24, não precisa nem abrir se você não quiser, a Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, e aqui está o personagem, a qual eu quero começar a pregar nessa noite, mas José, seu esposo, sendo justo Repete comigo, sendo justo E não querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nessas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor Dizendo, José, filho de Davi não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer, Deus conosco, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu a luz ao filho, em quem pôs o nome de Jesus, e eu quero falar um pouco a respeito desse homem, desse personagem a qual Lucas não inclui ele na, no momento do nascimento de Jesus. A qual Mateus fala e chama a atenção a respeito desse homem quando ele recebe a notícia que a sua mulher estava, que achou-se grávida. E a palavra de Deus me diz que ele era... A primeira coisa que me chama a atenção no versículo de número 19 diz... Mas José, seu esposo, sendo justo... Ele era um homem justo... José, filho de Davi... Ele vinha da linhagem de Davi... Mas eu não vou entrar aqui que aí, aí nós não acaba mais hoje... Ele era um homem justo... E o que, que eu quero dizer e trazer para a igreja nessa noite você vai conceber sim, e você vai começar a gerar sim, porque aquilo que Deus tem para a tua vida é algo muito grande, é algo que você não consegue nem imaginar, e Ele vai fazer sim na tua vida, mas a, a mensagem que Deus coloca no meu coração para trazer essa noite, são as atitudes que José teve, e as atitudes de José... São as atitudes de um homem e de uma mulher de Deus A qual nós devemos exercê-las A qual nós devemos tê-las como atitude Sendo justo Ele era um homem justo As atitudes do justo Quais são as atitudes de um homem justo? Quais são as atitudes de uma mulher justa? Justo é aquele que ele pratica Atos de justiça, justo é aquele que é um homem íntegro, reto, é um homem, sim, que é lavado com o sangue do cordeiro, ele é um homem regenerado e ele é um homem justo que pratica atos de justiça. E eu aprendo com José a ser esse homem justo. A primeira coisa que a palavra me diz: José, seu esposo, sendo justo. E não querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente A primeira coisa que eu vejo na vida desse homem De um ato de um homem justo Ele não quis infamar Ele não quis desonrar Maria Ele não quis envergonhar Maria Não quis infamar Não querendo infamar não querendo envergonhar, não querendo desonrar ela. O primeiro passo de um homem justo, de uma mulher justa, é não querer infamar. É não querer desonrar, é não querer envergonhar. Ele não queria. Imagina se chega hoje, a minha esposa chega em casa e fala para mim, pastor. Estou grávida e é do Espírito Santo. O que, que você ia fazer? Fala aí, Marcelo. O que vocês iam fazer os homens que estão aqui? Ó, oh, cheguei grávida em casa E eu tô grávida do Espírito Santo Fala aí, Eric O bicho ia pegar lá ou não ia? <risos> como, é que você ia como é que você ia ficar? Essa mulher, você está grávida de quem? Você já está me traindo José, ele fez o quê? Eu vou deixar ela quietinha Vou sair pra, na francesa aqui Não vou falar nada Não vou falar dela, não vou envergonhar ela Eu não vou infamar Eu não vou desonrar qual seria a nossa atitude meu amado, qual seria a tua atitude numa situação como essa, qual é a atitude de um homem justo, ele não quis infamar, o justo não é fofoqueiro, o justo ele não fala mal, o desejo dele, ele falou, vou sair quieto aqui, eu não vou falar mal dela, eu não vou infamar ela, o justo ele não consegue abrir a boca para fofocar com ninguém Para falar mal de ninguém E falar principalmente mal daqueles que são de dentro da sua própria casa Ele tinha tudo para explodir esse homem Ele tinha tudo, imagina uma notícia como essa Como é que você ia ficar? Repita aqui Mas ele não quis infamar O primeiro passo de um ato de justiça Daquele que pratica atos de justiça Ele não infama Ele não fala mal ele não denigra a imagem de ninguém, mesmo tendo motivos para denegrir, mesmo tendo motivos às vezes para falar de alguma pessoa, mas Ele o quê? Ele é justo. E eu repito que eu falei lá no começo da pregação, Deus vai fazer algo do alto sobre a minha vida, a partir do momento que eu quero colocar a minha mão para fazer, Ele não vai fazer. Então eu não tenho que infamar Eu não tenho que abrir minha boca para maldizer Eu não tenho que abrir minha boca para desonrar, para envergonhar ninguém Porque quem faz tudo o que tem que ser feito é Deus Quem vai fazer, quem vai colocar tudo no lugar é Deus Que homem aceitaria uma situação como essa? Que homem que aceitar isso? O justo aceitaria para a gente ver como é que a gente está tão distante da palavra de Deus. Para a gente ver como é que a gente está tão distante do que a palavra quer nos ensinar. A primeiro momento, acontece alguma coisa, meu Deus do céu. Eu já ligo para o meu familiar, você está sabendo. Olha o que, que aconteceu. E fulano fez isso, fez aquilo. Você está infamando. Isso não é atitude de injusto. Você está sabendo o que, que ela fez? Você está sabendo o que, que ele fez? E começa, pá, 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 pá. Isso não é atitude de um homem justo Sabe qual que é a atitude de um homem justo? Eu vou dobrar meu joelho e vou orar a Deus e vou falar com Deus Eu vou orar a Deus, eu vou buscar a Deus que Ele vai me dar uma resposta Nós não devemos infamar, nós não devemos maldizer, nós não devemos envergonhar Ele era desposado com Maria, ele já estava casado com ela E ele recebe uma notícia dessa, ele fala ó, eu não vou infamar, eu não vou abrir a boca para falar dela, porque eu conheço ela, ela é uma mulher de Deus, bendita és tu entre as mulheres, e ele sabia que ela era, ele sabia que ela era uma mulher de Deus, então ele falou, eu vou embora, mas sem falar um A, ele não o infamou, e quem faz isso? Um homem que é justo, os passos de um homem justo, a primeira coisa que Deus me mostra, que Deus me revela, é que Ele não sai falando a Deus e o mundo, principalmente daqueles que estão ao nosso lado. Principalmente de uma esposa, de um marido, dos da nossa casa. Não, eu tenho que me resguardar, eu tenho que buscar a Deus. Por pior que seja a situação. Se volte ao Senhor, se tiver que falar, fale com o Senhor. Se tranca no teu quarto e fale com Deus, e ore a Deus. O maior erro, as maiores lutas que a gente... Enfrenta hoje e que a gente não consegue vencer, é o que o povo peca hoje. A geração que menos ora é a nossa. A geração, não é pastor? Que as pessoas que menos têm vontade de orar é a nossa. Faz um culto de oração aqui. Você vai ver quantas pessoas vão vir aqui no culto. Três, duas, uma, como já chegou a vir. Ninguém quer orar. A oração é que vai me fazer me levar até intimidade com Deus. A oração é o que vai me fazer ter ligação com o meu Deus E poder tomar uma atitude certa Nós vamos ver que José, ele faz isso A Bíblia diz Sendo justo não querendo infamar Enquanto ponderava nas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor Enquanto ponderava nestas coisas a primeira coisa ele não, não maldizeu, a primeira coisa ele já não quis infamar, ele não quis envergonhar a mulher dele a segunda coisa ele ponderava, enquanto ponderava nessas coisas, enquanto ele era prudente enquanto ele começava a pensar, ele ponderou, ele começou a pensar ele começou a analisar aquele, Enquanto ponderava nessas coisas Eis que lhe apareceu em sonho um anjo O segundo passo de um homem justo Ele pensa O segundo passo de um homem justo Ele pensa trinta vezes antes de falar alguma coisa Ele não toma nenhuma decisão antes de pensar Ele ponderava ele parava para pensar, ele parava para analisar aquilo ali. Será que nós pensamos antes de falar alguma coisa para alguém? Será que eu penso, eu me pondero, eu paro, analiso a situação, analiso a atitude, ou eu sou aquele cara que pá, já arrebento tudo de uma vez, já falo o que tem que falar, já jogo tudo que tem que jogar, e sem pensar, ofendo, xingo, machuco as pessoas, porque eu não ponderei, eu não Pensei, por muitas vezes nós erramos, nós perdemos grandes oportunidades na vida, porque nós não sabemos parar para pensar. Por muitas vezes eu ofendo tanto uma pessoa que não era para me ofender ela, porque eu não parei para pensar dois minutos, porque eu não me ponderei, eu não parei para analisar. Nós precisamos parar, para pensar, para analisar Antes de falar alguma coisa para alguém Se não é melhor ficar quieto, irmão Se for para machucar É melhor ficar quieto Uma briga de casamento Tem um ar que você fala de manhã para a tua mulher Já era, acabou com a vida dela cedo Porque você acordou mal-humoradinho Ah, não, não, não. Isso aqui está uma droga Porque você acordou de mau humor O que a tua mulher tem a ver com o teu mau humor o que, que o teu marido tem a ver que você está de mau humor naquele dia? Mas eu prefiro porque eu não penso Eu falo, hoje eu não estou legal Vou manter o meu dia quietinho Vou fazer igual o José queria fazer eu Vou sair quietinho aqui Não vou infamar Não vou, eu vou analisar, eu vou pensar Qualquer coisa que acontece, um mínimo detalhe Já é motivo para a gente explodir Porque você não pensa antes de falar porque nós não ponderamos antes de falar Aí eu ofendo, eu machuco, eu xingo E o segundo passo de um homem que tem atos de justiça Que é um homem justo É pensar antes de fazer alguma coisa Quantos negócios aqui você já se ferrou na vida? Porque você não pensou antes de fazer Quantas oportunidades que Deus já entregou na tua mão Que você botou tudo a perder Porque você, uma palavra você estragou tudo porque nós não pensamos antes de falar. Mas eu aprendo com o José. O pai aqui nessa terra de Jesus Cristo. A ser um homem justo. A ser um homem que ponderava antes de tomar qualquer atitude. E ponderando nessas coisas, eis que apareceu um anjo em sonho. Um anjo do Senhor dizendo. José, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher. Porque nela foi gerado... O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ele parou, ponderou. Tenho certeza que ele orou. Era um homem que orava. E o Espírito Santo revelou para ele. E repito, vou voltar a falar de oração. Quanto tempo você perde na oração? Quanto tempo que nós perdemos orando ao Senhor? Quantos aqui acordam de manhã cedo e a primeira coisa que faz, se você é justo, agora vai pegar. A primeira coisa que você faz é orar É dobrar o teu joelho na tua cama E falar com Deus Senhor, me perdoa dos meus pecados Me perdoa das minhas falhas Eis-me aqui, abençoa o meu dia Eu oro pela minha casa E nós estamos fazendo um curso de homem aqui Que a primeira coisa que o homem, o sacerdote da casa tem que fazer É abençoar o seu lar Abençoar a sua família Pastor, meu senhor está pegando no pé dos homens aqui Tome, mesmo a primeira coisa, eu como homem, eu tenho que abençoar minha esposa, abençoar o meu filho, abençoar a minha casa. Como eu perco esse período da minha, da, do meu dia? Eu oro. O anjo falou com ele enquanto ele estava no momento pensando, analisando. O anjo aparece para ele numa visão. O anjo do Senhor apareceu um sonho para ele e falou com ele, não temas receber a tua mulher. Mas a gente dobra o joelho para orar e é assim, Senhor, eu quero isso, isso, isso. E levanta e sai andando. Deus fica lá e fala, mas agora que eu ia começar a falar com você Tá bom, amanhã a gente conversa de novo Aí no outro dia você fala, nossa eu tenho que ir rápido Oh meu Deus, me abençoa o meu dia tá? Senhor não esquece dessa causa minha, ô oh, filho Aí já foi embora de novo, não dá tempo de eu falar com ele Não dá tempo de eu entregar para ele o que eu quero entregar Eu ia dar uma estratégia para ele nesse momento Mas é cinco minutos de oração Olhe lá se quem aguenta ficar dez minutos orando Pastor, dez minutos orando é muito tempo John Wesley passava 13 horas do seu dia dobrado, debruçado, lendo a palavra de Deus e orando Quem que foi esses homens? Pesquisa lá que você vai procurar saber Um dos maiores homens que já tiveram nessa Bíblia Spurgeon passava mais de 12 horas trancado no quarto orando e buscando a Deus E as mensagens que tem aí impactadas pelo mundo Esses homens eram considerados os príncipes dos pregadores Aonde eles iam? Você quer ter uma resposta de Deus? Aquele dia que você está com a tua cabeça cheia, quente Você tem que dobrar o teu joelho e orar a Deus Para de infamar Para de, de começar a defamar Para de gritar, para de brigar com os outros Dobre o teu joelho e fala com aquele que pode te dar uma direção Que pode te acalmar Que pode falar com você nós precisamos orar, nós precisamos buscar de Deus Quando esse homem ele parou um pouco para pensar, Deus falou com ele Não, tem uma atitude hoje, comece a ter uma atitude de um homem justo hoje De não se exaltar, de não infamar, a primeira coisa E de pensar muito bem antes de fazer alguma coisa De tirar um período para buscar Deus todos os dias Duvido que ninguém tem 10 minutos do teu dia para parar para falar com Deus Pastor, na hora do almoço eu consigo Então se tranca no banheiro do teu trabalho e ora a Deus e fala com Deus Pastor, não não dá no carro Vai no carro, vai orando, vai falando com Deus Que Ele vai falar com você Nós temos que reservar esse período de tempo para Deus Eu tenho que ser um homem que tem intimidade com Deus E somente eu consigo ter intimidade com Deus orando Sem oração nós não vamos a lugar nenhum Sabe por que, que o diabo te enfrenta tanto? O diabo se iranda tanto perto de você? Porque você não ora. Porque o diabo não tem poder. Ele não consegue jogar dardo inflamado na mente de quem ora. Porque ele está orando. Ele está buscando de Deus. Ele lança. A Bíblia diz. Ele lança os seus dardos inflamados na mente. Ele não tem poder de saber o que eu estou pensando. Mas ele pode lançar muita coisa na minha mente. Mas aquele que ora o diabo não consegue penetrar na mente dele, não consegue influenciar ele, meu amado Quem está falando com vocês aqui era um cara que fazia até necessidade das calças de vontade de usar droga Só que hoje, meu amado, eu passo na frente de boca, eu não sinto um desejo Por quê? Porque eu sou fortão? Não, porque eu oro e peço para Deus todo dia me livrar Porque a gente tem que orar, a gente tem que buscar de Deus, senão não vai Ah, o Senhor é muito melhor do que os outros, não sou melhor do que ninguém, eu oro Eu oro eu peço para Deus para Ele me revestir, para Ele me guardar, para Ele tirar todo o dado do inimigo. Você acha que o inimigo não vai tentar a gente, Patrícia? Você acha que o inimigo não vai tentar a gente? É o dia inteiro ataque. Mas como é que você vence? Orando. Quanto mais eu me próximo, quanto mais eu oro a Deus, mais investimento eu tenho, mais intimidade eu tenho. Aquele negócio que está na tua mão. Para você fazer, para você abrir, para você fazer, o que, que você faz? Você espera acontecer e vai, vai do teu jeito, vai da tua maneira Ore a Deus, peça para Deus confirmar se é de Deus ou se não é Ore a Deus, peça para Deus te, te direcionar para as coisas que é e que não é Tudo nós precisamos Quanto mais eu oro, mais intimidade eu tenho Quanto mais eu me prostro a Ele e oro, mais intimidade eu tenho com Deus Esse homem, ele esperou, ele analisou, ele pensou, ele ponderou ela está falando que está grávida do Espírito Santo Espera aí Eu sou um homem de Deus Eu creio no Evangelho Eu creio na Palavra de Deus Ela é uma mulher de Deus Então, peraí, aí, deixa eu analisar aqui Deixa eu orar Deixa eu buscar de Deus E Deus respondeu para ele Porque ele pensava antes de tomar qualquer atitude Comece a pensar mais, meu amor Pense mais nas atitudes que você vai ter, que você vai fazer Comece a analisar e ponderar e pensar mais nas coisas Por muitas vezes nós matamos vidas Porque nós não pensamos antes de falar uma coisa Por muitas e muitas vezes, eu no meu casamento Eu matei minha esposa diversas vezes porque eu não ponderei Eu falei muita coisa para ela que ela não precisava escutar Eu matava ela, machucava ela Aí eu chegava às seis horas da tarde lá querendo que tivesse tudo bom por que, que não estava bom? Não ia estar tá bom Porque eu sempre fui um cara que não ponderei Não pensava antes de falar alguma coisa Sabendo que ia ferir E ela também me feriu muito Porque não ponderava Palavras que podem nos matar Mas eu aprendo com José A parar, a pensar, a analisar E a esperar Deus falar comigo Lá em Tiago 1,19 diz assim Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A gente faz tudo ao contrário, se ira, fala o que não tem que falar e depois vai pensar em ouvir quando ouve. Não, a palavra de Deus está me falando um caminho totalmente ao contrário. Eu tenho que ser pronto para ouvir, Tardiu para falar e tardiu para se ir. Escutar mais e falar menos. E se não tem o que falar, fica quieto, escuta e vai para tua casa e vai para a cama deitar e dormir. A gente precisa viver isso, a Bíblia nos ensina a viver isso. E se eu quero ser, e se eu sou um homem justo, eu tenho que ser. A Bíblia faz questão de falar sendo justo. José, seu esposo, sendo justo. A terceira coisa que me chama a atenção de um homem que tem atos de justiça, que pratica, que é justo, que é um homem que pratica a justiça de Deus, ele tem intimidade com o Senhor. Ele tinha intimidade com Deus. Deus lhe mostrou, Deus falou com ele aquilo que ia acontecer. Fica tranquilo que a tua mulher vai gerar. A tua mulher, ela vai conceber um filho é do Espírito Santo de Deus. Quem falou com ele foi o próprio Senhor. Quem falou com ele? Porque ele tinha intimidade Ele era um homem que tinha intimidade com Deus E é isso que nós precisamos buscar cada dia mais Se eu sou um homem justo, eu tenho que ter intimidade com meu Deus Se eu sou um homem justo, quem me guia, quem me conduz é o Senhor Se eu sou um homem justo, eu tenho intimidade com Ele E o que Ele mais quer ter comigo e com você é o que? É intimidade Meu amado, pega esses homens da Bíblia toda desde Gênesis até Apocalipse esses homens eles tinham o que com Deus? intimidade com Deus mas nós vivemos uma geração tão sem intimidade com Deus para não falar outra palavra aqui uma geração tão pobre esses homens de Gênesis ao Apocalipse os maiores profetas, os apóstolos da Bíblia esses homens não têm o que eu e você temos hoje eu imagino se esses homens tivessem o que eu e você temos hoje. Eu imagino um dia, eu vi um testemunho de um pastor, isso aí marcou para mim faz muitos anos. Eu imagino um dia eu chegar lá no céu, e estar tá lá, ceiando na mesa, e eu encontrar Davi, encontrar Abraão, e perguntar, falar, Abraão, mas como é que foi quando você escutava a voz de Deus? Davi, mas como é que foi aquele gigante que você derrubou? Cara... Você foi o maior rei de Israel Eu me inspirei em você Eu me inspirei na tua história Eu vivia isso, cara Tanto que eu preguei sobre você lá Como é que é você ter esse relacionamento com Deus? Como é que era quando ele falava Tremia tudo Moisés, como é que era? O mar se abriu Nossa, que legal E eu quero perguntar para esses homens Mas eu tenho certeza Que Abraão vai chegar em mim e vai falar Ô oh, Napoleão, mas conta para mim um negócio como é que era você ter Ele habitando dentro de você todo dia? Como é que era você ter intimidade Ele habitando dentro de você? Isso aí eu não tinha, cara. Como é que era isso? Aí você vai falar o quê para Ele? Ele eu nem senti a presença dEle. Olha lá quando eu escutava a voz dEle. Eu e você temos Ele habitando dentro de nós. Ele habita em mim, Ele habita em você. E qual que é o meu relacionamento com Ele? Qual que é o relacionamento que nós temos com Deus? Com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós? Nós temos que buscar, eu tenho que ter intimidade. Um homem justo tem intimidade com Ele, tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, Ele habita em você, meu amado. Mas é muito difícil, é muito compromisso, é muito problema, é muita falta de tempo. E o tempo que eu tenho, eu prefiro ficar no celular, e o tempo que eu tenho, eu prefiro ficar lá no Netflix, quatro, cinco horas. Do que ficar com o meu amigo, o melhor amigo que habita dentro de mim Do que ter intimidade com o meu melhor amigo cada dia mais e mais E quantas e quantas vezes ele luta Para fazer você escutar só um pouquinho a voz dele E a gente não busca isso Esses homens, repito, não tinham isso E olha o que, que eles fizeram no mundo Nós estamos pregando aqui o livro deles O livro de Mateus, o livro de Lucas eles não tinham isso que eu e você tem, e revolucionaram o mundo, meu amado, e eu e você, somos cheios do Espírito Santo de Deus, e a gente está perdendo tempo aqui, era para a gente estar tá explodindo no mundo, era para o avivamento já ter acontecido faz muito tempo, as pessoas ficam avivamento, avivamento já era para ter acontecido faz muito tempo, a gente é cheio do fogo, só que a gente não busca isso, eu tenho que ficar rico, eu tenho que ganhar dinheiro Eu tenho que pagar, eu tenho que comprar Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo Tudo em primeiro lugar E o que é mais importante A gente não busca Quando eu sou o íntimo dele, ele me instrui em tudo que eu tenho que fazer Quando eu sou íntimo dele, até onde eu vou botar meu pé? Ele fala, não vai por aí, vai por aqui Ele me instrui Porque eu tenho intimidade com ele Eu busco a ele Então a, a terceira coisa Esses homens esse homem José, ele tinha intimidade com Deus Ele tinha intimidade com o Senhor Deus lhe mostrou, Deus lhe avisou, Deus deu visão Deus mostrou através de um sonho E é isso que Deus faz com nós Quando nós temos intimidade com Ele, Ele fala conosco em tudo Em tudo Eu fui com a minha família agora, a gente foi passar uns dias lá na propriedade do meu sogro e eu saí para andar para orar no meio do mato, lá que eu gosto de dar umas escapadas lá, orar no meio do mato. Eu não vou falar o que Deus falou comigo, mas eu vi um o, o camarada, ele estava. Tinha umas. Ventou muito lá, e arrancou umas mandioca. Você acredita que eu comecei a olhar para aquela mandioca? Deus começou a ministrar no meu coração, num negócio que foi arrancado da terra. E Deus foi falando comigo, tá arrancando. Os caras falaram, você está ficando maluco, pastor. Eu falei, não estou, é o Espírito Santo que falou comigo. E aí, em tudo ele fala com você, meu amado em tudo ele vai falar com você, ele vai te direcionar para algo, ele vai te mostrar algo, é um sonho que ele vai te dar, que ele vai te alertar do que você tem que fazer ou não, é uma palavra que ele vai dar na tua vida que você, que você vai falar, é Deus e ele vai confirmar, o Espírito Santo está falando comigo aqui nesse momento, só que eu preciso ter intimidade, eu preciso falar com ele, é nas mínimas coisas, Deus se revela a nós meu amado, então ele tinha intimidade, ele não infamou, ele era justo, ele não infama Ele era um homem que era, ponderava, era um homem que pensava Era um homem que tinha intimidade com Deus E Deus declara o que estava acontecendo sobre a vida dele E a quarta coisa, no versículo de número 24 diz Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor E recebeu a sua mulher ele desperta do sono O Senhor fala com ele O Senhor revela tudo o que ele tinha que revelar, que revelar a ele Entrega tudo que tinha para entregar para ele E ele fez como lhe ordenara o anjo A quarta coisa Ele obedeceu Ele obedeceu o que o Senhor falou com ele Ele foi lá e fez o que? E recebeu a sua mulher Ele foi o Obediente um justo Ele não infama O justo ele não desonra O justo pensa antes de falar O justo é íntimo de Deus Tem intimidade com Deus E o justo obedece A voz de Deus Faz quanto tempo Que Deus já te mostrou muita coisa Faz quanto tempo que Deus já está falando com você É assim, é assim É assim, é assim você tem obedecido a voz de Deus? Você tem sido obediente à voz de Deus? Às vezes Deus coloca um pastor meio mal lá na tua orelha Ele não faz assim, meu filho É assim, ó É assim, é assim, é assim Às vezes Deus coloca uma pessoa lá para te cutucar, pastor Meu filho, não é aqui, é assim O anjo declarou tudo isso para ele Você vem num culto aqui, a palavra de Deus fala com você Confronta você, você tá errado, você tem que mudar a tua direção você põe o pé lá fora na calçada, você já começa a infamar. Você já começa a falar antes do tempo. Você já começa a maldizer. Você já não ora mais. Você faz tudo ao contrário daquilo que a palavra vem falando com você. O justo obedece a Deus. O justo anda em obediência ao Senhor. Quem é justo aqui? Dá um glória a Deus. Será que nós temos praticado esses atos de justiça, assim como José? Será que nós temos ponderado, pensado antes de falar alguma coisa para alguém? Será que hoje ainda você não falou algo para alguém que você machucou o coração dela? Será que hoje ainda você não falou mal de ninguém? Será que hoje ainda você não pensou e fez tudo aquilo... Totalmente ao contrário daquilo que Deus falou para você não fazer? Será que hoje ainda você não cometeu nenhum ato de injustiça com ninguém? E a gente é justo? Ou será que a gente é mentiroso? E a gente é justo? Ou será que a gente está dentro da casa de Deus... E está mentindo para ele. Deus quer transformar a minha e a tua vida de uma vez por todas, meu amado. Deus quer nos transformar de uma vez por todas. Aqui, meu amado, a gente não prega muito bonito, a gente não tem nada. A gente prega é simples. A palavra de Deus é simples, direta e objetiva. Ou a gente muda ou não muda. Para eu ser um homem justo, eu aprendo com José, o carpinteiro José. Ele não era nenhum doutor da lei Ele não era o homem mais rico que tinha Ele era um carpinteiro Mas era um homem justo Um homem íntegro, um homem reto Que fica sabendo que a sua mulher está grávida do nada e Em vez de ele falar mal dela Ele vai pensar antes de fazer alguma coisa Ele vai orar a Deus Porque ele tem intimidade com Deus E Deus vai revelar para ele E quando Deus revela e fala com ele Algo que ele tem que fazer Ele não pensa duas vezes, ele faz na hora Faz quanto tempo que Deus mandou você deixar alguma coisa aí que você não deixa? Faz quanto tempo que Deus falou, para de ver isso e você não para. Faz quanto tempo que Deus falou, sai desse grupo, que você não é para estar nesse grupo e você está lá enfiado fazendo o quê? Faz quanto tempo que Deus falou para você arrancar do meio da tua vida algo e você não tem obedecido a Ele? Por quê? Para de falar palavrão dentro da tua casa, só que você não para. Para de ficar olhando para outras mulheres, só que você não para. Para de ficar seguindo, você não tem que seguir na internet, você não para. Mas eu sou justo, pastor. Será que somos? Será que eu sou justo de verdade? Atos de justiça. Para de falar mal do teu irmão. Para de fofocar. Muda a tua vida hoje. Ele, na hora. Fez como lhe ordenara E recebeu a sua mulher Quarto passo de um homem justo Um homem que obedece a Deus Contudo não a conheceu Enquanto ela não deu a luz a um filho A quem pôs o nome de Jesus A quinta coisa que me chama a atenção e para a gente já partir para encerrar aqui, já encerrando De um passo de um homem justo, o quinto passo, o que que é? Ele obedeceu ao Senhor, recebeu a sua mulher e contudo não a conheceu, não se deitou com ela Não teve relação com ela enquanto deu a luz a um filho, enquanto ela não gerou enquanto ela não Enquanto Jesus não nasceu, ele não conheceu a ela, ele não se deitou com ela o quinto passo de um homem justo é um homem que tem respeito é um homem respeitador ele respeitava a sua esposa ele respeitava a sua família ele tinha respeito e o que a gente mais vê hoje é um desrespeito total dentro de casa nos casamentos em tudo se eu sou justo eu tenho que ser um homem respeitador se eu sou justo eu tenho que ser um homem que anda em obediência a Deus, se eu sou justo, eu tenho que ser um homem que não maldiz, um homem que não infama, um homem que não faz conversa onde tem que ser feito, e eu falo homem aqui é homem e mulher, se eu sou justo eu tenho que ter intimidade com Deus, casal começa a namorar, a primeira coisa que faz é o que? Vai para a cama, eu aprendo com ele a ser respeitador, e isso a gente não ensina mais. Não pode ensinar mais, pastor, essas coisas na igreja Vem do jeito que você está Vem namorando Vai, cuvucu, cuvucu Não, não, não Nós temos que ser respeitadores, homem principalmente Homem principalmente, meu amado <risos> Tem umas meninas aqui que eu já estou de olho para casar Nós temos que ser respeitador Eu tenho que respeitar Porque aquilo que eu faço antes da hora Depois não vai ter graça nenhuma eu tenho que respeitar ser um namoro íntegro, reto, um namoro santo. Aquele que não namora para casar, namora para pecar. Mas eu sou justo, pastor. Eu respeito a minha esposa? Eu tenho respeitado ela? Ele respeitou, ele não se deitou com ela enquanto ela não concebeu a Jesus, enquanto ele não teve um filho. Será que nós, nessa noite... Diante da palavra de Deus Daquilo que Deus tem falado com nós Verdadeiramente, irmãos Nós podemos nos considerar justos Será que aquilo que Deus tem para entregar Para mim As promessas dele sobre a minha vida Será que ele pode me entregar nessa hora? Será que ele pode entregar na minha mão nesse momento? Será que ele pode chegar aqui e falar Ó oh, Está na tua mão aqui aquilo que eu tinha te prometido tanto Mas eu não obedeço Mas eu sou um tremendo um fofoqueiro Mas eu só brigo Só xingo Eu não penso antes de fazer, de cometer nenhum ato Será que Deus pode fazer na vida de alguém que está fazendo tudo isso? E a gente vem para a igreja para pedir Deus, faz na minha vida Só que o que, que eu tenho feito? Qual é a minha versão da história? Qual é a minha moral para eu poder pedir alguma coisa? É o que eu fico de, ó, eu fico de cara que tanto lugar que a gente vai. Eu não quero falar mal dos lugares, mas é muita oba oba. Vem para Jesus do jeito que você tá. Você está pecando e continua. O que Deus vai fazer? Como é que Deus vai poder fazer na vida de alguém que não tem compromisso com Ele? Vem e faz isso aqui, a campanha diz campanha daquilo, vende tudo que você tem, o outro é aquela mensagem linda e maravilhosa, continua pecando, vai errando, Deus vai te abençoar, não vai! Como é que eu posso me considerar um homem justo? Como é que eu posso me considerar um cristão? Se eu não tenho integridade na minha vida, se eu não sei tratar bem a mulher que Deus colocou do meu lado, eu até postei um negócio na internet, copiei de um outro Instagram que eu sigo lá. Que o, o rapaz fala assim, eu não tenho amizade com um homem que trai a mulher para mim não serve quando andar junto comigo Você tem amizade com um cara que trai a esposa dele? Se ele trai a esposa dele, ele vai trair você Como é que você vai ter amizade com um traíra desse? É, é forte o texto Mas é o que acontece nos dias de hoje É o que acontece nos dias de hoje As pessoas querem continuar mantendo... Um negócio que não tem que. Como é que eu vou receber algo se eu não tenho moral nenhuma para receber, meu amor? Como é que Deus vai me dar uma mulher próspera, uma mulher de Deus na minha vida, se eu sou um tremendo um prostituto ainda? Se eu sou um cara que não para de, de, de correr para pornografia, de correr para o adultério. Como é que Deus vai me dar uma, uma bênção na minha vida que eu tanto espero? Como é que Deus vai prosperar a minha vida se eu sou um camarada que eu não pago ninguém, que eu roubo os outros? que eu engano os outros, como é que Deus vai prosperar a minha vida? Não tem jeito, Fabrício, só que eu venho na igreja porque eu sou justo, eu sou santo, não vai fazer, aí ah, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, como é que ele vai habitar num vaso sujo? Ou a Bíblia nos transforma verdadeiramente, ou não transforma, meu amado, eu só vou receber, eu só vou ser cheio, as promessas dele só se cumprem na minha vida, a partir do momento que eu vivo isso, e que eu me entrego verdadeiramente para a palavra Deus não me deu e Deus não te deu ainda Porque nós não estamos preparados para receber Essa é a verdade, meu irmão. Nós estamos totalmente na contramão da palavra Só que culto oba-oba é muito legal de ir Só que aonde a palavra transforma verdadeiramente Ninguém quer ir E eu preciso receber uma palavra que transforme a minha vida E me faça ser o homem que Ele quer que eu seja nessa terra ele quer que eu seja um homem digno Que ame a mulher que ele colocou do meu lado verdadeiramente seja fiel a ela em tudo Ela é a minha melhor amiga Tem casamento que as pessoas não escondem tudo da mulher Não sei por que, que não casou A mulher não pode nem pegar o celular do camarada Tem que ter senha Minha mulher para tudo, por que, que ela não pode ver as coisas que eu tenho no meu celular? Porque alguma coisa tem de errado Não tem que ter isso É uma só carne Como é que eu quero ter um casamento abençoado Se a minha melhor amiga Eu não conto nada para ela Cara, o camarada casa, eu já estou entrando aqui no de casal camarada camarada casa O meu dinheiro é meu dinheiro dinheiro dela é o dinheiro dela Dívida dela é dívida dela dívida... Não não tem dessa, meu Você casou, é teu e dela Dívida, dinheiro, é um do outro Não tem dessa Nem sei porque eu estou entrando nessa seara aqui É um só Minha melhor amiga, eu tenho que contar tudo para ela Ela tem que saber de tudo da minha vida E eu tenho que saber da vida dela Agora tem muita mulher que vai se consolar onde? No braço de outro aí fora Porque o marido não consegue sentar dois minutos para escutar ela falando Meu amor, eu tô passando por isso, 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 isso Você não pode me ajudar? Porque ela não tem segurança O homem tem que ter a segurança A mulher tem que ter segurança no homem E a mesma coisa, a mulher tem que auxiliar o homem em tudo A mulher que não tá lado a lado com o homem, meu amor Já era Eu louvo a Deus porque não esposa, Minha esposa se eu tiver que pregar lá na China Ela vai comigo do meu lado as maiores barcas furadas ela já teve do meu lado junto comigo Mas ela estava lá junto comigo E olha que já teve barca furada bastante hein? Mas aonde que ela estava? Do meu lado, me auxiliando Submissão A Patrícia ensina isso aqui O que, que é submissão? As pessoas já falam Você submissa homem? Eu não Submissão, você tem que estar tá alinhada Com a missão do teu marido Um junto com o outro Só que eu só consigo uma mulher assim se eu paro de ser um cara Que só vejo pornografia se eu paro de ser um cara que só vou atrás de prostituição Se eu paro de ser um homem que não pensa antes de falar Só machuca as pessoas Eu só vou ganhar, só vou receber alguma coisa boa na minha vida Se eu me tornar uma coisa boa E é isso que as pessoas não entendem nos dias de hoje É muito mais fácil eu vir aqui e começar a dar um monte de profetado Que Deus vai te fazer, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo Você sai daqui tua vida não muda, meu amor A tua vida só vai mudar quando você mudar a minha vida só mudou quando eu mudei Não adianta eu procurar pelo em ovo A culpa não estava nela, a culpa estava em mim As pessoas têm mania de colocar tudo a culpa em tudo nos outros Né, missionário? Porque a culpa está no meu trabalho, porque a culpa está no meu casamento Porque a culpa está nela, não, a culpa é em mim Por que, que ela está assim? Porque eu estou sendo um sem vergonha Por que, que ele está assim comigo? Porque eu tenho que mudar Autoanálise, eu tenho que me analisar Eu tenho que saber o que está acontecendo comigo eu tenho que ver o que, que eu estou gerando Mas eu sou Justo Será que somos justos hoje, meu amado? Será que a gente quer mudança de verdade hoje? Jesus não alisava ninguém não, irmão João Batista não alisava ninguém não E a palavra de Deus é assim Se não mudar, irmãos Vocês me perdoem, meu amado Mas as palavras estão vindo forte aqui Eu nem sei porque que eu estou entrando nessa seara Se não mudar não tem salvação Se a gente não se converter de verdade Não tem salvação Se a gente não mudar de verdade A minha casa vai ser uma porcaria Não tem paz na minha casa Mas é ela que tem que mudar É ele que tem que mudar Não, muda primeiro você que você vai ver Mas eu não aguento mais Essa pessoa não vem Ora por essa pessoa Busca pela vida dela Em vez de se xingar Começa a orar, a profetizar O meu marido é um pingaiado Ele chegou na tua casa você fala, esse é um homem de Deus Esse aqui é um pastor e vai estar lá pregando Profetiza A pastora pregou uma palavra aqui sobre profetizar Sobre os ossos secos E a palavra foi linda O que, que você tem feito? Em vez de você xingar, murmurar, reclamar Profetiza O meu filho não é esse homem O meu filho é um grande homem de Deus A minha filha é uma grande mulher de Deus O meu marido é um grande homem de Deus Vai ser um pregador da palavra Vai estar comigo na igreja Profetiza isso eu não sei porque eu estou entrando nisso aqui, irmão Não tinha nada a ver com a palavra Minha mãe, quando ela ia na igreja Ela ficou 15 anos indo na igreja Ninguém sentava do lado dela A dona Fátima fazia isso aqui com o Fabrício também, que eu sei Ninguém sentava do lado dela, dona Dirce Os obreiros chegavam, a igreja lotava Ela falou, aqui ninguém vai sentar Ela falou, não é o tanto de gente, Ela falou, ninguém senta Mas por quê? Porque meu filho vai sentar aqui do meu lado ainda É o meu filho que vai estar tá aqui comigo ainda Olha onde que eu estou hoje Profetiza, meu amado e multa, justo, eu tenho que ser justo de verdade Eu tenho que ser um homem que Deus olha lá de cima E quem vai testemunhar de mim? Não é aqui embaixo Aqui embaixo é muito fácil as pessoas falarem bem, bem da gente hoje, Marcelo Quem tem que dar testemunho de você é quem está lá no alto, é Deus Quando o diabo vai lá falar de Jó para Deus, Deus fala o quê? Você está vendo o meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus Que se desvia do caminho do mal Quem deu testemunho de Jó foi Deus quem falou de lá foi Deus Agora a gente está aqui E a gente levantou a mão que é justo Qual que é o testemunho Que Deus daria de você nesse dia? Se o diabo fosse lá Falar, está vendo lá meu filho? Ó, ó, teu filho lá Qual que era o testemunho que ia Deus dá de mim E de você nesse dia? É meu amado Às vezes a palavra de Deus nos pega de jeito Mas quando pega é para mudar quando pega é para transformar. E eu preciso ser transformado. E eu preciso ser mudado verdadeiramente por Deus. Fica de pé, que eu não quero estender mais. Eu quero orar por vocês, meus amores. Eu aprendo com José. O carpinteiro. A ser um homem justo. A andar num caminho de justiça a não infamar, a obedecer a Deus, a ter intimidade com Deus, e acima de tudo, obedecer a Deus, ser é um homem que respeita, um homem íntegro, um homem reto, e é isso que Deus quer de nós nos dias de hoje, e é isso que Deus quer de você no dia de hoje, Deus quer levantar homens e mulheres, para o reino dele verdadeiramente, e não homens e mulheres de apenas... Conversa, Homens apenas de ouvir falar Não Homens e mulheres íntegros Retos nesse tempo para esse tempo Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres valorosos De verdade De um caráter incorruptível De um homem e uma mulher íntegro Um homem e uma mulher que faça aquilo que Deus ordenar Um homem e uma mulher que seja como os profetas do Antigo Testamento quando Elias ele falava, ele declarava, não vai chover, não caia água nenhuma, diante da palavra do homem de Deus. E Deus quer fazer você que está aqui nessa noite. Fala, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Ele quer levantar profeta nessa geração para esse tempo. Ele quer levantar novas mulheres de Deus para esse tempo, que eram como Débora. Aquela mulher era juíza, ela profetizava, ela administrava, ela tomava conta de um batalhão de homens. E ela conseguiu a vitória Homens e mulheres que se levantem nesse templo Para fazer a obra de verdade Que não haja sombra de variação alguma neles Que o que eles são dentro da igreja, eles são fora da igreja Que o que eles são dentro da igreja, eles são dentro da sua casa Que o que eles são dentro da igreja, eles são bons pais para os seus filhos Bons maridos, zelosos Que andam em obediência à palavra de Deus Verdadeiramente jovens que preguem o Evangelho Que ganhem almas Que invadam universidades Propagando e ganhando as almas para Jesus Eu não me envergonho do Evangelho Eu não me envergonho de Cristo Eu não me envergonho daquilo que Ele fez na minha vida E é isso que eu quero Eu quero ser um homem justo Eu quero ser uma mulher justa a partir de hoje Se existe alguém aqui no meio de nós Que verdadeiramente Essa palavra falou com você, meu amor se essa palavra falou com você e você quer tomar uma decisão na tua vida hoje. Fala, pastor, eu só estou da boca para fora até hoje. Mas hoje eu quero mudança. Mas hoje eu quero fazer tudo novo na minha vida. Eu entendo que eu preciso ser esse homem como José, justo. E viver isso verdadeiramente. E você deseja verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus. E deseja fazer um compromisso com Ele a partir de hoje. Eu vou ser um homem justo. Eu vou andar nos caminhos do Senhor e não vou me desviar. Eu vou ser uma mulher justa. Eu vou andar conforme a palavra fala comigo e vou obedecer a Deus em todas as coisas. Se existe alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Se existe alguém no meio de nós que deseja e quer entregar sua vida para Jesus de verdade, Vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Entregar a vida pra Ele. É
2: entregar tudo pra Ele. outro Aleluia. E outras pessoas em tanta Coisas eu procurei em outro lugar e outras pessoas em tantas coisas, mas descobri teu Senhor, você que está aí sentado, meu amor Você que está aí de pé
1: Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele É o Senhor quem está aqui nessa noite É Ele quem fala contigo Deixe o Espírito Santo de Deus Trabalhar o seu coração Deixe o Espírito Santo de Deus Queimar dentro de você É vida nova, é tempo novo É coisa nova que Ele tem pra você Só que você precisa tomar uma atitude De mudança Você precisa tomar uma atitude de querer O novo de Deus sobre a tua vida mas pra isso eu tenho que mudar Pra isso eu tenho que aceitar aquilo que eu tenho feito E querer mudar de verdade Oh, eu tenho certeza, o Espírito Santo tá falando aqui nessa noite Existem mais pessoas Não deixe o tempo passar, não deixe o tempo passar Aquilo que Deus quer fazer na tua vida A boa obra que Ele começou Ele vai concluir nela Só que eu tenho que dar um primeiro passo Eu, eu tenho que entregar tudo a Ele Me entregar pra Ele de
2: verdade em lugar
1: Aleluia
2: Em tantas coisas Mas descobri
0: agora a Deus aí, meu irmão agora a Deus
2: aí Da fonte, eu vou, rio, rio, vou eu vou
1: mergulhar no teu rio, Espírito Santo. Eu vou mergulhar nessa noite,
2: aleluia. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, aleluia.
1: Se eu existem mais pessoas beber. aqui, e eu sei que tem, eu que o Espírito Santo está falando com você aí. Vem aqui, vem aqui na frente, vem aqui na frente, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Oh,
2: aleluia! Talvez
1: você está aqui. Talvez você está aqui nessa noite. E falar, mas eu já entreguei minha vida para Jesus. Eu já fui na frente. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas por algum momento da sua caminhada, meu amor, algum percurso da tua trajetória aí. Você se desviou do caminho do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite e você fala Ah, eu já me afastei demais Não é mais para mim Eu vou na igreja, vou e volto Mas às vezes você precisa se reconciliar com Ele Talvez você precisa voltar verdadeiramente para os caminhos do Senhor E entregar sua vida de verdade na mão dEle Se existe mais alguém aqui É a última vez que eu falo E quer se reconciliar com Jesus e quer voltar verdadeiramente para Jesus. E quer fazer um novo pacto, uma nova aliança com Ele. Porque a que Ele fez com você, Ele nunca quebrou. Quem quebra sempre somos nós. E você deseja verdadeiramente se reconciliar com Ele. Fazer um, um voto novo com Jesus. Vem aqui na frente, meu amado. Que eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia Senhor, nós te damos graça nessa noite Eu te agradeço por essas vidas que vieram aqui na frente E declaro sobre a vida delas Um tempo novo Uma nova história começa a ser escrita na vida daqueles que vieram aqui Aquilo que o Senhor começou a fazer lá atrás O Senhor vai concluir na vida de cada um deles Em nome do Senhor Jesus Cristo A tua palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende e se entrega verdadeiramente para ti. Eu já posso ouvir daqui os louvores, aquilo que está acontecendo aí em cima com os olhos da fé. A festa que os céus estão fazendo por a vida desses dois que vieram aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. Amém, meus irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus.